1: Con su esposa Bárbara Bach eh, 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 Paul se ha limpiado completamente eh, Cigarrillo, marihuana, todo el cuento Ahora, ellos ocasionalmente usaban LSD en los 60 Pero tampoco fue que... Fue una cosa sencilla y funciona,
0: y funciona. Pero no eran Boy George pues.
1: No eran Boy George O bueno, algunos de los otros ¿sí? Entonces, eh, Pero Pero eran mal.
0: irreverentes en su pelo En su look, digamos Hoy en sí. día los vemos divinos, conservadorcísimos Con su pelito y su, sus trajes impecables sí. Pero en esa época Esa pinta era revolucionaria
1: Claro, es más, es que mi pelo probablemente es casi Bueno, lo que me queda Es casi más largo que usaban ellos en esa sí. época Y era escandaloso Moptops Los, los cabeza de, de, de trapero ¿Les decían? Sí, les decían así no, no, no,
0: ¿Cómo logran, Manolo, y eso lo cuentas en el libro, cómo logran ellos meterse en algo tan poderoso que es la industria de la música? Que es tan fuerte, viniendo de Liverpool, lo que decíamos, son los muchachos muy jóvenes, sin estudio, porque lo que hicieron fue
1: música, ¿no?, desde Exacto. siempre. O sea, crecieron bus... en
0: la calle, digamos, en, el, en la noche, en el bar,
1: sí, en sí. la rumba. En... Ellos todos terminaron, digamos, su ciclo básico de esto, sí. ¿Okay? Eh, pero pero finalmente sí, el tema de la industria es gracias a Brian Epstein.
0: ¿Cómo los descubre Brian, okay, Epstein. Brian Epstein? que era, eh, para que los oyentes lo entiendan, Brian Epstein fue su gran productor musical, ¿no? Como su
1: manager. Su manager. Su gran manager. Okay. Brian Epstein, la historia de él también es bastante dramática porque él es gay. Okay. Y um, con problemas con la familia, entonces ahí lo echaron del ejército por eso, ¿no? Um, él se metía en, en cuanto a negocio, ¿no? Voy a ir a estudiar teatro mi mamá, le conectaba todo. Eny, Epson le, 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 le ocultaba todo. Y, venga, metas en el negocio de nosotros. ¿sí? Uh, ellos eran muy próspero en el negocio de muebles, en el negocio de los muebles. no quería decir, entonces, finalmente, de armar una almacén de vistas, y ahí se le dio la ver de, de, de negocio. El, el MEMS el Northeast uh, Music Service se llamaba el atiendo y un día llegó un pelado y dijo oiga estoy buscando un disco de un grupo de Liverpool es una canción que se llama My Bonnie de The Beatles My y Brian Epstein que se preciaba de saberlo todo en música yo no, no, lo, no conozco. lo conozco y se puso a investigar y descubrió que qué curioso a un par de cuadras The Beatles tocaban todos los días al mediodía en un, en un almorzadero, en un corrientazo, se llamaba La Caverna, The Cavern. Entonces fue un día a verlos. Ahora, eh, imagínate un tipo estrato 20, ¿no? probablemente impecablemente trajeado, no, con finos perfumes y todas esas cosas, entra a un sótano con olor a comida, a grasa, probablemente a gente no demasiado bien lavada etcétera o no un no, sitio sofisticado precisamente no y además con unos olores debió ser divertido pero al fondo de esa caverna en la tarima ve a cuatro muchachos tocando sus vidas y le impresiona John John es el que le impresiona se enamora ¿Okay? entonces finalmente pues eh, después de verlos entonces decide que los va a, a, a gerenciar los firma como manager Y él es el que hace Los contactos con las disqueras Pero ojo, eso no fue Fue donde Emi lo contrataron los Pasaron audiciones como por 12 disqueras diferentes Y fueron rechazados en todas ¿Por qué en todas? Porque les parecían que eran malos Tan es así que cuando hicieron audición para Deca uh, Que era uno de los sellos muy importantes de Inglaterra Dijeron, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que el sonido de las guitarras Está pasado de moda Bueno famosas últimas palabras ¿cierto? pero entonces llega eh, por unos caminos bien tortuosos llegan donde george martin que era el gerente de un sello fonográfico que se llama parlophone parlophone era un sello así de grande dentro de la organización EMI que estaba a punto de desaparecer porque estaba quebrado era un era un sello dedicado más a discos de un amor de tener y cosas de esas entonces george martin estaba dispuesto a agarrarse de lo que fuera para salvar su puesto y él. se agarró Y él percibió, intuyó en Beatles algo grande Y los firmó Y pues, la historia Salvó, salvó su puesto
0: Cambió su historia, cambió su puesto Y por ahí se ha hecho la historia de la música
1: Close your eyes and I'll kiss you
0: Hacemos una pausa en esta conversación de domingo. Estamos hablando de los
2: días.
0: The Beatles, La Historia, es el libro de Manolo Belón, de eso de esos grandes, con este grande continuamos aquí en Mesa importante fue, por ejemplo, yo como uno en
1: la vida de John Lennon? Eh, a ver, ni todo. ¿Sí? Es así de simple. Él la conoce en una exposición de arte que ella hace, ¿ok? Ella es una artista de las que llaman Avant garde ¿no? Y avanzada. Hacía cosas extrañísimas, ¿no? Ponía una cajetilla de fósforo sobre un eh, sobre un pedestal y lo llamaba una obra de arte. Pues, o sea, y le compraban. Y John va a ver eso y le impresiona, ¿ok? Y, y, y los presentan y se ponen a charlar y establecen un, un como un muy buen contacto y uh, a nivel puramente intelectual vale, valga la aclaración cierto duraron saliendo charlando durante cerca de un año uh, puro puro intelectual ok hasta que finalmente la cosa se volvió física y no hasta que un día Cintia entra a la casa después de un viaje ir a visitar a sus papás y encuentra a Joan y yo en pelotos en la cocina y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando ¿Y eso qué aquí? Fue? ¿Y fue? Y, y ¿tú no sabías? <risa> en fin,
0: cosas. Se queda ver, con ella. se queda con ella. Cuando a él lo matan, cuando lo asesinan en 1980, ¿cómo estaba la banda en ese momento?
1: A ver, ellos venían hablando. Eh, uno tiene como la idea generalmente de que eh, después de 1970 ellos rompieron y contacto. No, pelearon y todo y, eso. No, no, ellos muchas veces trataron de hablar, no siempre lo lograron. Lo que pasa es que Paul, por ejemplo, está en Londres. Agarra el teléfono, marca el 001 o su equivalente, operadora, por favor, una llamada a Nueva York, tal. No, Se comunica, si contestaba yo con uno, en el apartamento. Tiraba decía, el
0: teléfono.
1: John estaba ocupado y le colgaba. ¿Por qué ella tiene esa fama de que los alejó? Porque ella... Uh, ve o veía en John un talento único e irrepetible Mucho más grande que The Beatles Y ella tenía la sensación de que oh, Y hasta lo dijo Que eh, John no necesitaba de los otros tres Para ser el más grande de todos los tiempos ¿okay? Y lo ha dicho muchas veces mm. A fin de cuentas, ¿Quién escribió las mejores canciones de, de The Beatles? John ¿Quién tuvo la... O sea, bueno, todo sí, es un gran carre... genio
0: musical, de hecho fue el que el pionero de los virus. Sí, sí, sin
1: duda. Pero era un gran equipo. ¿no? Es Se que lo que pasa es ella. que los cuatro juntos eran una suma mucho más grande que uno más uno más uno más claro. uno más uno.
2: ella
0: fue eh, fundamental en ese rompimiento. Sí, de ella, ella
1: quiso aislarlo, pero hay que entender que antes de que ella llegara, ya las cosas entre ellos estaban no muy bien, ya había cansancio, llevaban uh, viviendo casi uno encima del otro durante un par de años, eh, conflictos de personalidades, el hecho de que no estaban satisfechos con todo el tema de los conciertos, que era, 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 era un horror, es que esa vaina ir a, a, a subirse a un escenario, enfrentarse a una gritería de gente, gente que no les importaba si cantaban o tocaban o no lo hicían, ¿cierto? Que era tan tal la gritería que ellos mismos no se escuchaban, ¿no? Eh, les aburrió todo el tema de los conciertos.
2: Yes. Or if you want to, stamp your feet on the floor, but just make a noise. Okay? You do that? Yeah. Right. yeah. Okay then. The song twist and shout. <laughs>
1: Entonces, el concierto de los Beatles dura aproximadamente 30 minutos. Okay. Si estaban muy aburridos, se ponían las canciones más rápido y se bajaban del escenario en 25. Nadie se daba cuenta, nadie le importaba. <risa> sí. Entonces, la gente ellos... quería solo
0: verlos y ya, estar ahí.
1: Y pegar alaridos. ¿Tú sabes cuál era el olor dominante en los conciertos de... Beatles? ¿Cuál era? No sabes, Juan. ¿El olor? Sí, sí. No, pues la marihuana. No, el resultado de la histeria de las muchachas que producían continencia Ah, se
0: orinaban. De la emoción de verlos. No puede ser, bueno Sí. ¿De ese tamaño? De ese <risa> tamaño. <risa> ¡Wow! <risa> Entonces se desesperaron. Se separaron. Sí, sí.
1: Entonces ya cuando, cuando aparece Yoko, ¿cierto? Las cosas entre ellos ya estaba mal. Ya no ya no estaba funcionando como debía funcionar, ¿no? Pero claro, ella tampoco ayudó a, a mantenerlos unidos.
0: Claro, y Paul entonces, McCartney lo llamaba desde Londres y yo le tiraba el teléfono, exacto. entonces no...
1: Pero en el fin de semana perdido de John, ¿no? Cuando, cuando Yoko Ono lo echa de la casa, y dura como 18 meses en Los Ángeles. Eso sí, acompañado por la secretaria de Yoko Ono, era una china hermosísima. ¿Y sí, que lo cuidaba o le daba cariño también? Eh, le dio de todo un poquito. Una, una muchacha de 21 años, una, una mujer de origen chino, Kang, muy hermosa. Claro, lo manda con él, pues sucedió lo que tenía que suceder. Pero en Los Ángeles hay un momento donde él se cruza con Ringo y con Paul en un estudio. Y hacen unas grabaciones... En medio de las grabaciones que hizo John Que terminaron siendo el álbum Rock and Roll ¿cierto? Ellos Ellos graban y dicen Hola, deberíamos juntarnos otra vez Y hacer algo en serio Y acordar una cita al año siguiente Pero mientras tanto yo ¡ah! Se volvió a observer, absorber a John Y no se pudo hacer Entonces ellos estuvieron en contacto Todos esos años Y se querían los hermanos nunca dejan de quererse. Se pueden agarrar, ¿cierto? Bueno, claro. Uno se agarra con los hermanos. Sí, no, los hermanos, grupo, hermanos. Uno, 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 uno nunca deja de quererlos.
0: Star y Paul McCartney, sí. que siguen siendo, por supuesto, unas grandes leyendas. Sí, sí. Siguieron siendo amigos, se reencontraron. Ellos, ellos se
1: siguen siendo amigos y se reencuentran y se colaboran y uh, eh, hablan con frecuencia, ¿no? Debe, deben vivir con una nostalgia profunda o no. Yo tengo la sensación de que no es una nostalgia profunda, claro, o sea, por favor. ¿Pero fíjate. ellos son conscientes de los grandes? Sí, sí. fueron sí, los sí, virus? totalmente, totalmente. O sea, ellos saben lo que, lo que son, lo que fueron, lo que fue el grupo Sin duda alguna lo saben eh, pero, pero digamos que cada uno sigue haciendo cosas actuales Ringo con sus 77 años sigue haciendo conciertos Impresionante, ¿no? Ringo sí.
0: como se ve bien Pero John Lennon falleció sabiendo lo grande que fue
1: Sí, aun cuando él siempre tuvo esos eh, problemas digamos, de autoestima cuando él se presenta con, con Elton John en día uh, de acción de gracias del 74, él llega al, al teatro al Madison Square Garden muerto del susto. Dice pero yo qué voy a hacer aquí? La gente ya no se acuerda de mí. Yo ya estoy pasado de moda. Hay muchos muchos artistas nuevos. ¿Qué voy a hacer? Finalmente Elton John le dice mire suba hacia el escenario conmigo. O sea y lo presenta. Y cuando él dice John Lennon ¡Mua! se cae en Madison Square Garden y John de repente se encuentra ahí ¿no? y como dice eh, tengo que tocar rápido porque estoy que me vomito el suelo literalmente okay? y arranca diciendo voy a cantar una vamos a cantar una canción que yo nunca había cantado antes que es de un antiguo novio mío y arrancan con esa hoja her standing Love", que es una canción de Tenía ese problema de autoseguridad Pero él entendía finalmente no Trascendido
0: Manolo, ¿cuándo fue la primera vez que estudió a los virus? Eso fue
1: Un cálculo Abril del 64 El año sí estoy seguro El mes, la fecha exacta No sé por ese, por ese momento ¿Y en dónde? ¿Cómo fue? Eso fue en el carro de mi mamá Yo iba manejando mi hermano pues va blanco, El famoso pues Volkswagen Blanco de placas A de la casa bueno, um, íbamos por aquí por la carrera séptima mm, mi hermano iba con unos gringos a una fiesta yo iba adelante de copiloto ¿hermana mayor? sin sí, mi hermano mayor eh, que en paz descanse además entonces yo prendí el radio y busqué Radio 15 y por Radio 15 empezó a sonar este I wanna hold your hand le subí el volumen y los gringos de atrás empezaron a cantar la canción
2: I think you'll understand. Can I say that something?
1: De repente caigo en cuenta que ese I Wanna hold your hand hablaba directo, directo a mi corazoncito adolescente y lo seguía haciendo. <risa> Usted
0: sigue con corazón adolescente.
1: <risa> no lo tenemos todo ¿no? Y eso,
0: sí, total, y esperamos <risa> tenerlo siempre. Y eso fue amor, sí, fue amor a primera vista. Eso fue en el 64, los Beatles ya llevaban cuatro años. En pues, Colombia en momento... eran ya famosos.
1: No, ahí fue donde se volvieron famosos. Es más, es que a raíz de eso, eso fue cuando ellos llegaron a los Estados Unidos, en febrero del 64, cuando hubo la gran explosión mundial de Birmanía, que hasta ese momento era un fenómeno más bien británico. Sí. Y el
0: mundo entero, los jóvenes del mundo entero,
1: se inclinaron ante los nuevos reyes
0: pero conciertos, en algún momento se pensó en, en usted en ir a un concierto los Beatles, en hacerle viaje que era difícil no, pero, moverse No,
1: pero, pero, es que lo que pasa es que mediados de los años 60 ¿cómo llega uno eh, hasta allá? Sea, ir a Miami, era sí, claro que se podía, había aviones y todas esas cosas eso me lo preguntaron el otro día no, no era imposible ¿no? pero no era común sí. entonces no, soñar con ir a verlos no. ¿qué se oía en esa época en Colombia? a ver eh, ya venían sonando, comenzando a sonarlos. Eh, uno, ya venía sonando Bel y sus cometas, que había estado en Bogotá en el 62, ¿cierto? Pero eh, eh, fuera, digamos, de las rancheras y la música tropical y los Lucho Bermúdez y Pacho Galanes... Y, y otros, otros eh, música de ese género, ¿cierto? Digamos, en, en esta música ya sonaban platters, sonaba Elvis Presley. Elvis Presley era muy popular aquí. En los ¿cierto? jóvenes. Entre los jóvenes. El twist, ¿no? no claro. Y, y todo este fenómeno ya... Y además estaban los los artistas latinos. Estaba el dúo dinámico y Palito Ortega y, y los teen tops y Enrique Guzmán. Y todo, todo esta... Onda de, de la nueva ola latinoamericana de la música.
0: Y los Beatles ahí.
1: Y ellos llegaron y rompieron. Rompieron.
0: Y conquistaron rompieron. corazones como el de Manolo que no ha podido superarlo.
1: Pues el tuyo también. ¿no? <risa> pues sí. digo yo.
0: Es que yo crecí oyendo los Beatles. Mi papá sí, sí. oía Beatles, y entonces yo tengo afiche el grande del baño mi casa de los virus y yesterday están los vinilos? todos los días de mi vida oigo yesterday <risa> todos los días de mi vida tú sabes no lo supero
1: hay hay, un, hay una hay un dato y es que se supone que yesterday suena por lo menos una vez por hora en alguna emisora del mundo wow pues yo sé sí que le sí, colabora sí. esa medición <risa>
0: sí <risa> es que se llama Los Virus, una historia apasionante escrita por Manolo Belón del fenómeno musical que conquistó al mundo y que afortunadamente esperamos siga conquistando a las generaciones venideras. Están las librerías, pueden sí, disfrutarlo.
1: Sí, y, y pues gracias a Dios, muy exitoso, eso es lo más emocionante.
0: Y gracias a ese lanzamiento. Tuvimos esta excusa para conversar con Manolo que siempre es una gran dicha. Pasa el tiempo volando, Manolo.
1: Sí, no, y además siempre es una dicha verte aquí en vivo y en directo, <risa> no solamente a través de la de los 32 pulgadas del televisor. Del televisor,
0: Manolo, gracias por esa <risa> conversación. Aquí muchas gracias. Y ustedes que tengan un feliz resto de domingo y por favor, que suenen los
2: Beatles.
0: Yeah. Here
2: comes